0: du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est ma première.
1: Bonjour, bonsoir. Oh, tu parles vraiment trop fort. Ben je parle trop fort, je parle beaucoup trop fort. Je suis beaucoup trop enjoué d'être là. Bienvenue dans Passage En Force, l'émission consacrée à l'NBA. Comme tous les lundis soirs, nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour vous informer, débattre et apprendre autour de la plus grande ligue du basket du monde. J'ai nommé... Merci à tous, merci de, en tout cas de commencer votre semaine avec nous en direct sur Prune mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. En tout cas, je suis très content d'être avec vous, de vous retrouver, mais aussi de retrouver une euh, équipe de chroniqueurs qui est bien chaude ce soir. Bonsoir. On ça est chaud, toi. <rire> bonsoir ouais. Charles, comment vas-tu Mais ma foi, ça va très très bien. Tu as passé une bonne émission juste avant
2: euh, Très très bien, c'est bien. On avait beaucoup de choses à dire et j'espère qu'on aura encore beaucoup de choses à
3: dire parce que je crois qu'il y avait de l'actualité cette semaine. On a eu pas
1: mal d'actualité, effectivement. Euh, bonsoir David aussi.
3: Salut Mathieu. Tu vas bien Bah ouais, très bien. Passez une bon belle semaine. Bon ouais. petit match, tout ça.
1: Tu as regardé le, All Star, le Super Bowl hier soir, Alors
3: Non, pas du tout, je ne veux pas qu'on me spoil, je n'ai pas <rire> vu le, le Super Bowl, je le regarde après l'émission.
1: Bon, ça va Arnaud, il n'est pas là ce soir, donc...
3: Euh... Ah, t'as pas le résultat du coup Bah non, c'est okay. pour ça que... Mais si, bah, qu pas me... du tout Si j'avais le résultat, je ne demanderais pas à ce qu'on me spoil. <rire>
1: On a Simon aussi qui est là ce soir, Salut, ça va Simon Salut
4: Mathieu Tu as mis un très beau maillot. Bah Merci, merci. Un, un me maillot d'être de... Euh, de retour parmi vous.
1: Bah oui, ça faisait un petit moment, oui, tu étais en vacances. On tout. Vacances, vacances et tout. C'est
4: euh... vacances, ouais,
1: donc petit maillot de Cubriant yes. euh, All-Star Game, quelle année d'ailleurs
4: euh, 2003. 2003, on en parlera ouais. tout à l'heure euh... et, et bah justement voilà, c'est le sujet être. de ta chronique en yes. fin d'émission,
1: mmh. une petite histoire du All-Star Game c'est ça Yes, tout à fait Parfait, et on a euh, Julien qui est à la réalisation Ouais, salut Mathieu Ça va Très bien et toi Très bien, t'as préparé quoi comme son ce soir
5: Du Phoenix, du Kazeï,
2: du Hiter Browser ouais. et Libuzzle mais on les passera peut-être
4: pas tous avec 4 petites. Ouais, c'est
1: pas mal, mais au moins on a ce qu'il faut voilà. sous la pédale comme en on cas dit. Ou... Ouais. <rire> Et on retrouve à toute la playlist de Prune de tous les sons qu'on passe directement sur la, la playlist Spotify, Spotify qui est dédiée à ça. Tout à fait. Passage en force. Et nous avons aussi Simon qui est à distance. Bonsoir Simon. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Ça va Simon?
5: Écoute, ça va ça, ça va très bien. Euh, juste, je, je me permets de, de, de dire un petit mot sur euh, euh, le Super Bowl que je n'ai pas regardé. Tout ce que je peux dire sans spoiler, c'est qu'il y en a un qui a pris très cher. Oui. Et c'est pas un joueur. C'est pas un joueur. <rire> c'est à la mi-temps.
0: Ok, d'accord. Exactement. <rire> Il est okay. en Marcel. Ouais Ouais. <rire> ah,
3: si, ça j'en ai entendu parler, mais bon, tant que ça ne concerne pas l'aspect sportif, on va dire.
1: Alors messieurs, ce soir, nous sommes le 14 février, cette émission sera donc tournée autour de, de l'amour, du love, comme on dit USA. Eh bien non, c'est faux, c'est faux, on s'en fout, on parlera pas du tout de cette fête, euh, soi disant fête d'ailleurs. Hein, on parlera du All-Star Game qui est prévu le 20 février prochain, euh, et dont nous avons enfin la liste complète de joueurs. Euh, ensuite, on parlera du très gros dossier de la semaine dernière, qui est la trade deadline. Qui a bougé euh, Dans quelle équipe Quelles équipes justement se sont renforcées Ou au contraire, euh, quelles équipes sont, ont perdu des membres importants de leur, euh, leur team On verra ça ensemble avec euh, David euh, d'abord qui a, a potassé le sujet et on fera un petit débat en, entre nous hein, pour euh, savoir... Bon, euh, sur les
3: gros trades, parce qu'il y a d'autres trades qui sont un peu entre guillemets, euh, de seconde zone ou c'est juste euh, des choses qui sont pas forcément, on va dire, pour le jeu, très importantes.
1: Et enfin, on terminera cette émission avec Simon, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, qui a un petit dossier sur le Stargame.
4: Yes, bah ouais, ouais, sur l'aspect un peu historique et puis euh, comment le concept a évolué un peu à travers, euh, à travers les époques.
1: Quoi. Avec des matchs en particulier donc. Avec
4: quelques matchs ouais, euh, qu'on va évoquer plus en détail.
1: Ben, on a hâte d'entendre ça en fin d'émission, donc restez bien avec nous. Mais avant ce beau programme, on va commencer tout de suite avec Charles par les news de la
0: semaine. Passage hey en force, tout de suite Les les news. Les news.
1: Alors, Charles, on va commencer. Ah, le micro est pareil. Le, on va commencer ces news de la semaine avec les califs de la Coupe du Monde pour les Françaises
2: ça, C'était était les qualifs Coupe du Monde pour, enfin, pour la Coupe du Monde 2022 pour les, pour les Françaises euh, malheureux, enfin, malheureusement elles ont perdu mais heureusement elles se sont elles qualifiées, sont qualifiées ouais. cette semaine il y avait notamment bah, le Nigeria France dans un match très très serré où finalement les Françaises se sont inclinées 67-65 euh, mais euh, pas de soucis avant le dernier match notamment face à la Chine la elles étaient déjà qualifiées et bah, Je crois qu'elles s'en sont un petit peu relâchées hein, parce que, heureusement, une grosse défaite ouais. face aux Chinoises 70 à 103. Euh, donc, euh, c'est vraiment une grosse fessée euh, qu'on s'est mangé. Euh, donc, euh, malgré tout ça, euh, les Françaises avaient quand même remporté leur premier match, notamment face au Mali 77-76. Elles finissent troisième de leur groupe et ils sont quand même qualifiés donc, pour la Coupe du Monde 2022. Hein. Hein, heureusement, on a envie de dire. Ilina Rupert notamment euh, Dira après euh, la rencontre euh, Face à la Chine Vu comment on a joué et avec les difficultés rencontrées C'est sûr qu'on ne peut faire que mieux par la suite <rire> On sait qu'on a beaucoup de choses à faire C'est un peu le cas c'est vrai Ça peut que les booster hein oui bah, de toute façon voilà euh, Maintenant euh, elles, ont, elles ont perdu Elles ont montré que Bah si, ça va pas être simple Et bah voilà donc, euh, bah, Elles vont progresser Il a pas de mmh. souci à se faire Maintenant la, la compétition importante Ça avec la coupe du monde Ça va être de, la, de bien surtout la préparer mmh. euh, Là il y avait en plus Il y avait quelques blessés euh, Et tout dans, dans, dans l'effectif Donc forcément ça aide pas Mais là on va on, on va espérer pour la coupe du monde En 2022 là c'est pour bientôt, Donc c'est quand euh, C'est où euh, bonne question, ça, doit être, bah, ça va être cet été à mon avis. Euh, okay. et tout. Non, mais plus, je sais plus le lieu. C'était colle, je ne bon, pensais pas. Voilà. Fait, <rire> <c 'est... rire>
1: on enchaîne avec le record du jour.
2: C'est ça, bah, le record du jour. On va parler euh, ce qui s'est fait tu, finalement euh, dans, le, dans la nuit. C'est euh, pour Lebron James. Euh, je sais pas oui. si vous avez vu effectivement il est devenu le meilleur marqueur all-time NBA euh, saison régulière et playoffs confondus. Euh, en saison régulière, il est toujours derrière Karim Abdul-Jabbar et ça va être compliqué d'aller le chercher. Hein. Lui, il est actuellement à on va dire, 34, 35 000, je crois, en, en termes de points en, en saison régulière. Karim est, plus à, est à 38 000, donc faut aller de, ça va être compliqué d'aller le chercher. Mais du coup, en termes de playoffs plus saison régulière, il est devant. Il mm -hmm. était à, notamment avec 45, 44 157 points du coup il passe devant euh, Karim el qui était à 44 149 points Et Karl Malone fait, complète ce podium là avec 41 689 donc euh, ça montre la place actuellement de, 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 de LeBron James dans, dans l'histoire de l'NBA
1: qui fait un peu tout dans son équipe
2: actuellement. Oh bah, c'est vrai
0: que.
2: Ouais. C'est pas toi qui vas dire le contraire, non, mais c'est sûr.
3: c'est
2: vrai. vraiment qu'on aborde le
0: sujet non, 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 je veux surtout pas. Ouais, ouais, euh... On parle plus non. des trades, on parle
1: de l'éclat. <rire> euh, non, tiens, pour revenir pour le, juste le, le sujet de juste avant, donc le, la Coupe du Monde de basket, c'est du 22 septembre au 1er octobre 2022 et c'est en Australie.
3: C'est ça. Voilà. Donc, ouais. Allez, donc, petit décalage, il hein. va falloir s'organiser ouais. mm -hmm. pour regarder les matchs. Oui, c'est vrai que ça va être compliqué. Ouais, c'est à l'inverse de nous. Il paraît que c'est pas tout proche.
1: Ce qui était dans le bourg, effectivement. Euh, on enchaîne avec la trade, euh, les trades de la semaine, effectivement, avec la trade deadline.
2: Ça, exactement, il y avait la trade deadline le 10 février euh, dernier, la semaine dernière, et il y a eu du lourd. Hein. Bon, on va juste, je vais juste les annoncer comme ça, on en parle juste après, notamment avec ce qu'a préparé euh, David. Euh, les gros trades, notamment, bah, c'était entre les euh, Pacers et les Kings avec ce, le, fameux, le fameux trade euh, Thierry Haliburton, Buddy Hill et Tristan Thompson en contre Sabonis, Lemb et Holiday euh, il y a aussi forcément le gros trade entre euh, Nets et Philly avec Ben Simons Seth Curry, André Drummond échangé contre James Harden hein, le gros trade hein, d'ailleurs mm. hein, de, de, de cette de cette saison mm -hmm. on avait aussi euh, du Josh Richardson euh, contre Derrick White pour les euh, Spurs euh, Derrick White envoyé aux Celtics et un trade aussi un petit peu surprenant entre les Dallas entre les Mavs euh, de Dallas et les Wizards de Washington avec ouais. Porzingis finalement qui, qui est parti au, au, au Improbable. Euh, chez, chez ouais. les Wizards enfin, on n'a pas on s'y attendait pas il est parti contre Spencer Dean Woody et Davis Bertans euh, donc un trade finalement qui va renforcer la ligne A. Ouais. des Mavs. Euh, le, les Celtics qui continuent de se renforcer avec euh, Daniel Tice, notamment, euh, le pivot euh, de allemand euh, des Rockets. Il est envoyé contre Schroeder, NS Freedom, <rire> quant
3: à air, La, la spécialité Bruno de Boston, hein, de, de, de récupérer des joueurs qu'ils avaient tradés euh, auparavant. Ça. On, a, on comprend. Alors pas. Ford, c'est pareil. Donc ils perdent un peu d'argent. Ah bah, bah, ils, ils en gagnent parce qu'en fait, ils, ils les récupèrent à moins cher. Ouais, c'est ah, ça. Oui. Mais euh, ah, en ah, termes bille. de qualité, c'est ah,
2: ah, pas trop... Et euh, L'autre trade qui concernait encore les Kings était euh, le gros trade à 4 équipes Entre Kings, Pistons, Bucks et Clippers mm. Qui envoyait euh, Dante et Vincenzo Josh Jackson et Trellis aux Kings Marvin Bagley aux Pistons Sergi Ibaka aux Bucks hein, Notamment euh, le pivot euh, ouais. euh, des Clippers euh, vraiment, Qui va renforcer encore cette équipe de, euh, des Bucks euh, Et les Clippers recevaient Semio Gele et Rodney Hood Donc euh, voilà c'est encore une, une belle
1: Il euh, y, y, y aura des choses à dire euh, juste après Effectivement, on en parle juste après avec David qui a préparé un petit dossier là-dessus et après on fera un petit débat pour savoir bah, quels qu sont, qu ouais, sont les gagnants, quels sont les parents, ça. tout ça quoi. Exactement. Et on termine avec l'All-Star Game.
2: Exactement. Et euh, je, on va parler un petit peu bah, des annonces qui ont été faites. Et sur les concours, notamment du 3 points que j'ai absolument mal teasé dernière. J'avais vu des infos. Voilà, je, je, on, va, on, va, on va rectifier tout ça. Euh, Une on aura de jeunesse. Voilà, c'est ce qui arrive, tu sais, la jeunesse. Voilà, est, passé par là, toi aussi, un jour. <rire> <'est, on> aura <rire> cette cette blague <rire> ne s'arrête jamais. Ouais. <rire>
3: c'est le leitmotiv de, ces, ouais. de cette <rire> saison. C'est 2022, c'est bien parti. <rire>
2: <rire> donc, en termes de. de euh, au, du coup, au concours de 3 points, on aura CJ McCollum, euh, Luke Kennard, euh, Zach Levine, Fred Van Vliet, Patty Mills, Carl Anthony Towns, Desmond Bain et Young Donc, il euh, y, y, y a du bon shooter de toutes les tailles. Donc,. Euh, on va se faire plaisir, euh, notamment en termes de skill challenge, un nouveau format un petit peu euh, euh, avec finalement ces trois teams qui vont s'affronter. On aura la, la team euh, Antetokounmpo avec euh, Janis euh, Tanasi Antetokounmpo et du coup Alex euh, donc Antetokounmpo donc euh, les, les frères qui, qui, euh, ah qui ouais. vont jouer ensemble euh, contre la team Cavs avec, euh, qui sera composée de Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen oh, et la team Rookie euh, avec euh, Kate Cunningham, Scotty Barnes et Josh Giddy. Wow. On va annoncer un petit peu tout ça un petit pronostic juste après Donc ça c'est quoi ça du coup C'est ce... pour le skill challenge Ok d'accord euh, nou Nouveau format entre guillemets C'est euh, plus du 1 contre 1 Avec ouais. des, tours euh, mmh. des tours différents C'est par équipe Là c'est par équipe D'accord ok C'est euh, en plus avec des un peu des trucs euh, les, La team frérot euh, La team euh, équipe Et la team des rookies Donc ça, ça peut être intéressant Mais là, les grosses, euh, les gros, le gros truc qui était annoncé annoncé bah, Finalement c'est les équipes hein, Pour le All-Star Game mmh. Qui ont été annoncées On aura euh, forcément bah, du coup euh, Entre le fameux, la fameuse draft euh, Team Lebron Et Team euh, Durant. Et euh, du côté euh, des, euh, de Lebron On a fait un gros 5 hein, Avec Antetokounmpo, Stephen Curry Dimar De Rosane et Nikola Jokic Et lui-même euh, on aura le côté des remplaçants il a sélectionné Luca Doncic Garland, Chris Paul Jimmy Butler Donovan Mitchell Fred Van Vliet et James Harden Donc, euh, James Harden oh. notamment sélectionné en dernière position ouais, ça c'était une image drôle avec Rudy face à Rudy Gobert Durant
3: devait choisir <rire> c'était marrant c'était euh, évident, évident on va dire. mais c'était moins trash que l'année dernière ouais, où, euh, là où il a juste, justifié ouais j'ai besoin de taille ouais bah là
2: ouais. <rire> on va dire il a moins pris pour lui parce qu'il y avait Verden en face quoi. côté bah, du coup Durant, on aura un 5 euh, du coup composé de Joel Embiid, Joel Embiid Jamorent qui du coup remplace euh, Durant euh, Tatum, Trey Young et Andrew Wiggins euh, Devin Booker Carl Anthony Tint, Zach Levin Dijon Temeray, Chris Middleton Lamelo Ball qui remplace Damon Green et Rudy Gobert euh, du côté des remplaçants Voilà pour tout. On va faire des grosses équipes hein, ça, va faire, ouais. ça va faire un bon match Ouais il y a du monde. Y a Au du... match, je sais pas, on verra. <rire> oh ben, ah, ah, Peut-être un, qu un beau mettre, quatrième
1: quoi. carton. Peut-être. Ouais. <rire> Allez, on va faire une première pause. Merci Charles en tout cas pour ces news de la semaine. Avec plaisir. Très bien préparé comme d'habitude. Première euh, pause de, de cette euh, soirée avec Phoenix. Avec Phoenix. Voilà. On vrai. écoute Phoenix et on se rejoint juste après pour parler de la trade deadline. A tout de suite.
0: Passage en force tous les lundis soirs dès 20h sur Prune 92 FM.
1: Et de retour dans passage en force, nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour parler de NBA, pour euh, parler de All-Star Game, pour parler de Trade Deadline, on va parler de, de tout ça ensemble. Euh, et on se disait pendant la pause là que ce son-là, ça nous rappelait pas mal de souvenirs. Hein. Ouais. Je sais pas s'il y a vous ouais. aussi euh, qui nous écoutez.
2: J'ai été trouver ça sur NBA 2K13, sur la, la tracklist de, de, de ce jeu vidéo euh, de l'époque. C'est vrai.
1: Mais j'avais quoi de mon côté Désolé, j'ai commencé ça. C'est vraiment intéressant <rire> Excuse-nous, Charles. Hein. Excuse-nous, Charles. oui. T'as que 14 ans et. C'est ta jeunesse. <rire> j'avais 13 ans à l'époque. <rire> Donc euh, Phoenix ouais, ça nous rappelle pas mal de souvenirs. Ouais, hein, absolument. Avec euh, Shaquille avec euh, non. Sur cette sur quoi sur cette je sais plus, sur cette jacket, je sais plus quel jour il y avait. Je sais, euh, je sais plus quel joueur il y avait. Euh, très gros dossier la semaine dernière puisque c'était la trade deadline comme on le disait euh, tout à l'heure dans les news. Euh, quels joueurs ont bougé d'équipe Quels joueurs euh, se sont renforcés Enfin quelles équipes se sont renforcées ou au contraire euh, quelles équipes ont, ont perdu des membres importants de leur, euh, leurs équipes mm -hmm. On va voir ça avec toi, euh, avec toi David, qui a fait ouais. un, petit tour,
3: euh... un, petit, un petit tour du propriétaire de, de, de la grande ligue. Alors effectivement, la, la trade deadline, c'était le 10 février dernier. Euh, du coup, c'était jusqu'à cette date que les équipes pouvaient encore euh, faire, des, faire des, des échanges entre elles, hein, globalement. Ouais. Euh, C'est ça. Après, euh, après cette, cette, cette date-là... Moyen en, -en finance moyennement finance ou joueur toujours pour compenser euh, après cette deadline après cette deadline il est toujours possible pour une équipe d'acquérir de, de nouveaux joueurs mais c'est ce qu'on appelle le marché des buyouts et c'est encore un, un, autre, un autre délire et c'est probablement enfin potentiellement ce qui va se passer notamment pour les Lakers quoi, qui n'ont ouais. pas fait un seul mouvement ouais. alors que potentiellement ils auraient plus du peut-être euh, vu les de les euh, ouais, voilà. ouais ils ont fait vraiment au, au, aucun euh, changement ouais, dans leur équipe rien du tout rien okay. du tout il n'y a pas eu un move euh, donc on pourra en discuter tout à l'heure comme chez euh, l'Enix comme chez l'Enix c'est vrai ça donc il euh, bon ouais. ouais. oh, y a des... eu du move chez l'Enix il y, y a eu des petits moves ouais. ah ouais Merci, Simon. D'accord, merci, Simon. merci non, 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 Simon. Mais Non,
5: mais c'est tout parce que non, j'étais en train de les rechercher. Je... Non, non, il n'y a, a pas eu de mouvement. Non, non, il a pas eu de mouche Il y a eu Kevin
3: Knox, je crois qu'il est parti. Ouais, mais ça c'était euh, ouais, ouais, un peu avant là, un peu hein. Cam Reddish. Ouais, c'était contre Cam Reddish, mais si euh, ça c'était. Ouais, hein. Non, non, ils ne sont pas renforcés du tout. Il n'y a rien eu du tout. On avait déjà parlé de plusieurs plusieurs échanges déjà la semaine dernière, notamment. Euh, où euh, les Blazers commençaient clairement à, à ouvrir le mode tanking euh, mmh. ou en reconstruction que je ne sais pas mmh. comment on peut l'appeler en, en tradant Norman Powell et Robert Covington euh, vers les Clippers qui et eux récupéraient Eric Beto, Justice Wislow, Cleo Johnson et un deuxième tour de draft 2025 on va vous dire que c'est pas avec ça qu'ils vont reconstruire, mais en tout cas, ça leur fait, ça leur fait euh, voilà, potentiellement des assets pour, pour plus tard. Oui, voilà. Euh, voilà. Ils sont clairement en mode de reconstruction. Euh, c'était euh, voilà L'idée, maintenant, je pense, ça va être de reconstruire autour de Damien Lillard, qui pour l'instant est blessé, ne jouera certainement pas de la saison. Est-ce que c'est vrai. est vraiment reconstruit autour de Damien Lillard parce que Il en tout a, cas, il a quand même
2: 34-35 ans. Si tu veux reconstruire vraiment, ça va être quand même pas simple. Hein. Avec
3: lui et Unfernie Simons. Pour ouais, moi, c'est
2: plus Unfernie Simons qui a un euh... risque de. de ouais. égarer, euh, et euh, qui reste de direct junior et qui est parti ouais. euh, temps. Donc, mais c'était oui c'est vraiment autour d'Inferny Simmons que je vois le tour, moi.
3: Ouais, ouais. bah de toute façon oui avec déjà quand, euh, comme si Jim McCollum n'était plus mm -hmm. là euh, clairement euh, clairement bah, il a pris la place et euh, il a pris bien la place ça euh, du coup on peut carrément enchaîner parce que ça du coup ça s'est passé euh, à, à, à la suite de notre émission où on a appris euh, bah, que CJ McCollum Larry Nance Jr et Tony Snell étaient, euh, étaient aussi eux tradés euh, mais eux c'est plutôt du côté des Pelicans et les Blazers eux récupèrent Josh Hart nickel Alexander Walker Thomas Satoranski Didi, Louzada et un premier tour de draft 2022 plus deux pics de second tour, enfin on sent derrière voilà. des paquets chips. On sent que c'est en euh, mode
2: reconstruction, ouais. on va chercher un peu des tours de draft. Ça. On met des joueurs parce que pour mettre des joueurs, pour après pouvoir les, les
3: retrader et tout, faire ou les couper, enfin ouais, voilà. Ouais. Sachant et... qu'on a appris dans un second temps que l'Arinen Junior allait se faire opérer euh, de ouais. la main il me semble. Euh, et donc qui serait peut-être pas... Euh, Enfin, il ne serait, serait, serait pas dans les effectifs avant, et, hein, avant une certaine date. Et il y a nickel Alexander Walker qui est reparti
2: directement pour le jazz ouais. euh, contre Drew Ingalls notamment. Ouais. Et, un, et, et un tour de draft aussi qui, qui, qui vient pour les, pour, les, pour les Blazers. Donc euh, voilà. Tout à fait. Ingles qui est en fin de contrat qui est blessé, est, ça ne va pas jouer. Donc est, on est là pour vraiment dégraisser et apporter un maximum de, de tours de draft parce que bon, c'est option, option reconstruction. Tout à fait.
3: Euh, on avait parlé aussi du trade de Caris Levert euh, et euh, qui avait été échangé euh, contre notamment Ricky Rubio. Pareil, un blessé. Euh, voilà. un un blessé, blessé de... fin de contrat, Saison. ça va faire du cap space. Voilà. voilà. Donc euh, c'est vraiment une histoire de... Bah, les Cavaliers étaient sur le dossier Caris Levert depuis un bon bout de temps. Mmh. Ils ont sauté sur l'occasion. Euh, pour, pour renforcer la ligne arrière. Quoi. Tout à fait. Euh, du coup, autre gros trade qui a eu lieu euh, 48 heures avant la deadline, c'est celui qui a vu, bah, tu en as parlé tout à l'heure, euh, Charles, c'est celui qui a vu arriver du côté euh, des Pacers, euh, Tigris Liberton, Buddy Hill et Tristan Thompson. Euh, je pense que ça, c'est vraiment... Euh, pour les pour les pour l'épaisseur des, des très bonnes arrivées, Buddy ouais, Hill bon Taylor Tyrese Leiberton, notamment et... Tyrese Leiberton qui va faire la différence. Ouais, dans le
2: projet, je crois d'ailleurs. dans a déjà fait un bon match. Ça se passe. Son dernier match avec la victoire non défaite, je sais plus. Qui avec ouais Taylor je pense. Ouais, très, ouais un joueur qu'on voyait déjà au Kings très prometteur. Il a été enfin il placé haut quand même dans, ouais. dans la draft ouais. euh, dès la dernière il y a deux ans. Donc c'est un très bon un très bon jeune joueur et dans le projet de reconstruction des, des des pacers.
3: Entre les mains d'un Rick Carlyle, ça peut faire, ça ouais, peut faire des super vraiment. belles choses. On sentait que Rick Carlyle, de toute façon, il avait envie mmh. de faire un peu exploser ouais. cet effectif. Ouais. Euh, euh, ouais, si il allait reste... un peu nulle part quoi, avec cet effectif. Totalement. Les Kings, eux, récupèrent euh, de leur côté Montas, Sabonis, Justin Holliday, Jeremy Lamb et un deuxième tour de Trave 2027. Desmontas Sabonis lui avait clairement de toute façon euh, exprimé ouais. « on envie de, de partir ». Euh, plutôt je... un deal win-win hein, je pense ouais. pour les deux franchises en je suis hein. d'accord avec toi je suis assez d'accord avec toi on a vu des montages agonistes d'ailleurs dès les premiers matchs aussi c'était euh, très bon aussi voilà avoir bien sa place euh, plutôt à l'aise avec, euh, avec, euh, avec l'équipe donc euh, mm. on va voir où ça les mène euh, en tout cas on va voir si les Kings ça peut quand même atteindre le play-in bah, potentiellement pour moi ça va jouer le play-in moi je l'ai franchement avec, avec
2: Sabonis qui s'est renforcé ouais. je trouve que c'est une équipe qui vraiment bah. maintenant est plutôt bien complète plutôt bien structurée avec euh, Diaron, Fox D Aaron, D Aaron, D Aaron, D Aaron, même, même ouais. Jokic Diddell, Jeremy ouais. Lamb euh, mm. Harrison Barnes tout ça ça marche bien à l'intérieur ils ont du monde avec notamment bah du coup Sabonis Arcles Richonhomme c'est tout même récupéré Dante Divincenzo aussi qui était sur arrière, qui est vraiment un très bon shooter Ouais. Euh, bagué avec euh, avec, avec Milouki euh, ouais. l'année dernière mmh. même s'il a pas joué parce qu'il était blessé mais euh. ouais, exactement mmh. mais, enfin, match, mais ils ont toujours davion Mitchell le jeune rouge incroyable dit, cette année mmh. euh, chris met tout euh, franchement euh, si ça met tout bah ça, ça, ça va aller oh.
3: hein. alors tu l'avais préparé la semaine dernière elle oh, ouais. est dans bon. mes bon. <rire> petits papiers de pierre manger <rire> euh, on a eu aussi bah, tu en as parlé tout à l'heure Joe Ingles euh, qui ouais. est parti du côté de Blazers bon sachant que Joe Ingles s'est fait les croisés il va ouais. pas jouer non, et ouais. il était en fin de contrat Joe Ingles donc ça va être vraiment pour euh, clairement libérer du cash space pour, ouais. euh, pour, pour, les, pour les Blazers tous, environ ouais. 13 millions de dollars si je ne m'abuse ouais, et il risque très certainement enfin toutes les tous les tous les analystes euh, pointent le fait qu'il va très certainement revenir au jazz l'année prochaine pour oui. une bouchée de pain juste mm -hmm. parce qu'il a fait toute sa carrière là-bas bah ouais, ça il fait dit... 8 ans je pense quand même voilà. qu'il est là-bas ouais, donc... il va faire sa fin de carrière très certainement au jazz
4: ouais. et de toute façon ça aurait été dur quand même de partir ouais. sur des croisés euh, d'une franchise comme ça euh, ouais. ouais et
3: il l'a dit lui-même dans une interview que, euh, ouais. que clairement lui ça ne le dérangeait pas de partir dans ces conditions-là de toute façon compte. il ne va pas jouer ouais, limite ça et...
2: peut être un peu comme Eric Rubio qui est parti au Cavs ouais. qui va sans doute revenir l'année prochaine au Cavs ça va être pareil donc
3: direction donc Joe Ingles avec Elijah Hughes, un, un, un petit genou aussi, oui, bon. euh, donc euh, qui avait eu 3-4 minutes, il me semble, du voilà. jeu, donc c'était pas grand chose. Mais il a commencé à jouer avec le, les Blazers et il, il s'en est pas oui. trop mal sorti aussi. Euh, du côté du jazz, on voit l'arrivée de Nickel Alexander Walker, Hernan Gomez. Juan, Arna 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 Juan Chau, le frère de Et c'était un trade à trois avec euh, direction les Spurs, c'est Thomas Satoransky et un de draft euh, via le jazz exactement
2: bah, euh... un, ça peut être un bel apport quand même Nick alexander walker on l'a vu avec les, les pels hein, il, a, il, a, il, il a quand même il a quelques stats il est totalement 12, 12 mmh. points de moyenne et tout c'est un joueur qui va bah, notamment c'est le cousin je crois de cheligui d'alexander donc ouais, ici c'est cool de récupérer bon joueur, un joueur qui, bah, qui, qui va jouer en fait c'est ça c'est un joueur qui va jouer un joueur qui est comparé à Drieger, bah lui il ne joue pas ouais. qui peut apporter sur le, le plan défensif offensif mmh, euh, mmh avec un meneur qui peut-être lui fera dépasser à la, à la rue d'Igobert, enfin on verra bien, mais en tout cas c'est vrai que c'est un bon, plutôt bon renfort. On a Simon qui, euh, qui va intervenir. Vas-y, dis-nous tout.
5: Ouais, même, même, même l'apport d'un Juan et Hernan Gomez qui fait franchement des, des, mmh. des matchs pas dégueux qui remplit la ligne de stats aussi je pense que pour le Jazz ça peut être ça peut être pour le coup un bon apport aussi
3: ouais bah de toute façon il vaut mieux, à, vaut mieux ouais. avoir des joueurs qui jouent qu'un joueur qui joue pas en plus je trouve qu'ils étaient en déficit
2: notamment surtout au poste 4 où, ouais. hormis euh, Roy sure. Sonic un poil petit je trouve pour jouer un poste 4 euh, bah, c'est compliqué ils ont Rudy Gobert il bah, y, en... y, a,
3: y, a, y a Rudy Gay mais euh, ouais, il utilise crois. maintenant small ball bah, ouais, c'est
2: ça. Euh... ça donc c est, c est un, ça va apporter en poste 4 Juan
3: et Hernan Gomez donc c'est plutôt pas mal Bon, bon apport de côté du jazz. Euh, je vais évoquer euh, d'autres petits trades, entre guillemets, qui n'avaient pas, euh, pas trop de... Euh, qui, sont, qui passent plus inaperçus par rapport à des gros trades qu'on qu va aborder peut-être après. Euh, donc, tu l'as dit, donc Denis Schroeder qui va direction les Rockets, les Celtics qui récupèrent Daniel Tice, le gars connaît la maison. Euh, clairement, il va pas être là, pour l'instant, il ne joue pas parce qu'il est blessé. Il va revenir, euh, je pense, juste après le, 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 le All-Star Game. Mmh. Denis Schroeder... Clairement, on sentait qu'il n'était pas super bien non, dans le système des Celtics. Des, des, des ça ça marchait pas non, du tout on sentait c pas, que c'était pas, pas la grinta non ça
2: n'apportait pas ce que ça devait apporter enfin il était présent sans être présent mais il faisait pas la différence qu'on ouais. euh, qu attendait donc résultat c'est plutôt un travail gagnant surtout que les, les, les Celtics ont besoin de, de, de mecs à l'intérieur et hein, Daniel Teich je trouve qui franchement depuis ouais. qu'il était parti des Celtics la première fois là ouais. bah, franchement il, il, c'était pas mal vraiment ouais. euh, surtout aux Rockets donc ouais, euh, il, est est
3: certain... il est passé par les Bulls avant d'aller ouais. aux Rockets ouais.
2: aussi donc euh, franchement c'est un, bon,
3: euh, un bon apport je pense
2: euh, à l'intérieur pour les, pour les Celtics
3: et puis Schroeder lui a besoin de se relancer ouais, euh, ouais, on se ouais, souvient qu'il avait même refusé un contrat de 100 millions de dollars il me semble du côté des Lakers pour se retrouver ouais, avec 82, un, 92 92 et voilà, il s'est ouais. retrouvé au Celtics avec un sombre contrat il voulait,
2: il voulait un contrat max à 120 130 donc euh, voilà eu... s'il
3: veut se relancer je pense que c'est ouais. pas vraiment euh, c'est pas vraiment du côté des Celtics que ça, ça va le faire euh, on a vu aussi euh, un Tory Craig aller vers les Suns qui est ouais, plutôt et... un bon asset mais euh, il, re, euh, il était l'année dernière au, au, aux ça. Suns
2: donc ça c'est il, il part contre Jalen Smith Jalen, il Jalen Smith ouais donc et un second tour de draft et un second tour de draft donc c'est plutôt un bel apport Tory Craig on l'a vu notamment aux nuggets et tout il fait ses trucs il fait ses machins il a tout, il a fait un bon premier match d'ailleurs mm -hmm. hein, je crois à plus de 12 à 12 points je crois ouais, un truc comme ça, ça. Euh, donc c'est vraiment un bel il connaît apport. la maison il, il connaît, connaît la maison et c'est dans le collectif actuel des Suns ça peut que faire du bien surtout bah, ouais. pour moi les Suns aujourd'hui sont très largement favoris euh, pour le titre NBA hein. ils sont yeah. tellement On ready est... ils ont l'expérience de l'année dernière ils ont l'apport de Javal Maggi notamment à l'intérieur qui pourra euh, aider Deandre Ayton notamment au backup donc franchement les Suns cette année champion ah,
3: il y a juste euh, moi je mettrais juste le bémol sur le fait que euh, si ils perdent pour une raison une autre Chris Paul ah oui. je pense que le château ah, yeah, yeah. de Cal le ouais, château peut... et encore ah, ouais, ouais, parce ouais. que derrière il
2: y a quand même Kat Johnson euh, ouais, c'est pas l'expérience Cameron Payne, et Briggs tout alors bien sûr aussi, bien, mais bien sûr forcément pas, mais bon, si t'enlèves le la... vos Bucks Janis ils sont pas champions donc, euh... oui non mais clairement clairement, je suis d'accord avec toi mais euh... c'est vrai que vraiment s'ils sont complets qu'il y a aucun souci oh. ils envoient et ils sont champions
3: Clairement, clairement, autre autre belle arrivée que, que, que j'ai vraiment appréciée, c'est celle de, de Derrick White qui est arrivé ouais. du côté des Celtics, qui a qu apporté bah, tout de suite vrai. un, un rem... bel
2: apport. Ça remplace un petit peu numériquement au euh, poste de meneur Denis Schroder complètement. Ça laisse de White. la place à Marcus Smart aussi au euh, niveau de la création aussi. Judge et lui s'en va. Et, euh, et Roméo Longford aussi. Et Longford aussi. Voilà. Franchement, ça va être un c'est un bel apport parce que ouais. franchement cette année Derek White ça envoie euh, aux Spurs, ouais. hein, ça euh, l'effet Popovich, bah, ça a bien marché. Donc franchement Derek White ça va être un très très bon apport pour les Celtics.
3: Euh, Autre petit trade entre guillemets, t'as Deussion qui va direction les Raptors avec Drew Banks. Euh, les Spurs, eux, quant à eux, récupèrent Goran Dragic. Euh, donc Là, on va bon. voir ce que ça faire. Hein. Dragic que, qui devrait être coupé. Qui euh, devrait être ah coupé normalement c est, c est qui pour retourner peut-être à Miami derrière. Okay. Ou au Mavs, on ne sait pas trop
2: Ou au Mavs. Ah oui. Ou Mavs. Ouais, mais la collection ouais. slovène un peu avec euh, mm -hmm. avec euh, ah oui. mais...
3: Autre petite arrivée du côté des Suns, qu'on en parlait tout à l'heure, c'est Aaron Holliday. Aaron Holiday, mais c'est pareil, c'est à sa
2: c'est des petits joueurs comme ça qui apportent leurs leur, leur 5-10 points par match ou euh, qui peuvent monter à des 15-20 quand ils sont vraiment dans les, quand ils font des très bons matchs et qui euh, sur un joueur blessé comme un Cam Smith ou un Cam Johnson qui, est, qui joue pas ou ça peut ou même Landry Chamet qui est blessé mais qui joue pas, mais ça peut toujours apporter ces petits points et franchement dans, dans un collectif bah, c'est important ouais. et euh, ça leur fait finalement un très, une très, bonne, euh, de très, très bon, un très bon euh, fond de
3: banc et donc euh, bah, finalement c'est que, euh, que, que du positif. Allez, un dernier petit raid entre guillemets, avant d'attaquer les, 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 les gros masters. Euh, C'est les Hornets qui récupèrent un intérieur, mon trésorale, euh, qui arrive ouais, tout, droit, euh, tout droit des, des, des Wizards les Wizards eux récupèrent Ishmith qui jouait euh, pour ich eux, ich eux ich la ich semaine c'est 12 saisons 13 trades hein. ouais, ouais, il revient mais ce mec c'est incroyable ouais, pourtant ouais.
2: il est toujours un peu bon Moi, je et bien, Vernon Carré Junior
3: euh, ouais. euh, 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 pas entendu parler de. je
2: bah, qui bien un petit peu remplacé euh, comme on dit euh, Dean Weedy qui est, qui est Alors, parti on,
3: donc, euh, on commence par quoi bah, du coup Dean Widdy, tu me fais une ouais, bonne transition yes. Dean Widdy et, et David Spertens qui vont en direction les Mavs et qui sait qu'on a vu arriver Wizards bien Kristaps Porzingis le traite vraiment improbable mais quand en fait, c est, c est, il a été annoncé
2: c'est alors c'est vrai qu'on s'étonnait mais finalement quand rem... les justifications sont plutôt logiques euh, apparemment si oui, ouais, apparemment ouais. pour Zingis ça a pas marché hein, on voit très clairement c'est un bah joueur oui. qui euh, qui est une brindille et qui euh, tu le touches alors il se pète donc c'est c'est pas fiable oui. euh, c'est quelqu'un qui en plus apparemment s'entendait plus trop bien avec euh, Luka Doncic Luka ah, Luka Doncic est qui est, est au cœur enfin c'est le mec central du projet c'est mm -hmm. uh, the goat actuellement euh, au Mavs euh, donc forcément, bah, tout ça, tout ça réuni, euh, bah, ça fait que les Mavs ont, 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 ont dû trader. Alors effectivement, bah, ils récupèrent un joueur qui est finalement plutôt un arrière, un mmh, meneur, hein, Spencer Dinwiddie, mmh. qui est, ça se passait pas bien en plus euh, aux Wizards. Hein, on le voyait, il était ouais. plus comme honnête. Donc euh, ça rapporte finalement bah, pas beaucoup de l'année dernière, mais peu de taille à l'intérieur et ça ouais. va manquer, je pense, pour les Mavs parce que Dwight Powell, euh, euh, Marianovic et mmh. tout. Bah, à mon avis, ça suffira pas ou euh, comment il s'appelle, ah, euh, l'Allemand. Euh, je l'ai pu son nom.
3: Euh, oui non mais oui. Voilà okay. quoi. Okay. Euh, Simon, Simon tu montes, tu voulais ouais, euh, intervenir
5: Ouais, ouais, je, je, je suis assez d'accord avec euh, avec ce qui vient d'être dit euh, pour les deux hein, pour porzingis comme pour euh, comme pour c'est une chance pour les deux de, de se relancer porzingis à mon avis s'il si continue sur sur cette lancée de se blesser euh, de se blesser tous les trois matchs à mon avis il peut oublier d'avoir de grandes ambitions dans des équipes euh, dans des équipes qui vont euh, pas forcément avoir envie d'avoir un contrat comme celui de porzingis pour le laisser à l'infirmerie les, les trois quarts de la saison je pense qu'il peut s'épanouir hein, avec avec l'effectif avec l'effectif des wizards autour d'un Kuzma autour d'un bill autour d'un Pope c'est c'est pas ridicule. Et Dinwiddie, c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment retrouvé son niveau, euh, son niveau de, Nets, de chez ouais. les Nets, ce qui est un ouais. niveau quand même assez, euh, assez exceptionnel. Euh, et je pense que d'être entouré par l'effectif des Mavs, ça peut, ça peut lui donner quelque chose. Et surtout, une des qualités de Dinwiddie, euh, c'est que c'est quelqu'un qui a des qualités évidentes, il a plutôt une bonne régularité euh, sur, euh, sur la longueur et à cette période de l'année, il a aussi une bonne capacité à s'intégrer rapidement dans un nouvel effectif, ce qui est quand même vachement important quand on arrive en, en, fin, en fin de saison. Moi, je pense qui peut retrouver, qui peut retrouver une partie de son niveau, son niveau des nets. Alors certes, c'est un trade surprise, mais je pense que d'un côté comme de l'autre, c'est un, un trade, qui me semble gagnant.
2: Ouais, et puis euh, je pense qu'il a pu, il va pas avoir cette pression aussi. Je trouve que quand on le voyait honnête, il performait très bien, mais dans un collectif. Et quand il est arrivé au Wizards, on lui a dit Bah, t'as vu ce que t'as fait honnête Maintenant, c'est toi le patron, c'est toi qui as la main, c'est toi qui va devoir gérer euh, tout ça avec euh, à côté Bradley Bill, Cal Kuzma, Ariel. » Et je pense pas que ça soit un leader naturel. Je pense pas que ça soit quelqu'un qui va leader euh, son équipe, qui va leader le, euh, la main. Et euh, je pense qu'au Mavs, là où finalement il y a Luca Doncic euh, qui prend énormément de place, euh, même. Euh même les autres avec Tim Hardaway, mmh, tout ça, mmh. tout ça. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui va facilement s'intégrer, qui va être au service collectif et qui va du coup retrouver, je pense, son jeu des Nets là où il l'avait un peu perdu aux Wizards.
3: Sachant que, je viens de vérifier, là, j'avais un petit doute, Bradley Bill, l'année prochaine, il est en player option. C'est-à-dire ouais. qu'il euh, peut très bien demander aussi euh, la free agency et se barrer euh, cordialement, ou faire un sign and trade d'ailleurs, euh, se, se, se barrer des Wizards. Donc, est-ce que les Wizards veulent voir aussi un plus long terme avec Christophe Porzigis avec du Kusma, comme, ah. comme on le disait, avec du Caldwell Pop, ouais. ou est-ce qu'ils vont essayer de reconstruire différemment euh... C'est vrai que
2: quand on voit finalement l'équipe de, des Wizards, on se dit qu'il y a quand même une belle équipe entre Bradley Bill, euh, Caldwell Cal Pop, euh, euh, même Ashimura, mm -hmm. du coup Porzingis, mm -hmm. Thomas Bryant, enfin tout ça, y il y a, moyen de faire, hein. y a vraiment moyen de faire. Il y a
3: vraiment moyen de faire. Por porzingis, il a un contrat lui jusqu'en 2022-2023 ouais. et il aura une player option en 2023-2024, mmh. sachant que c'est des contrats aux alentours des 33 millions. Mais il l'activera, Porzingis, parce on l'activera. Lille, c'est pas sûr. On est d'accord. Euh,
5: c'est une belle équipe, mais c'est ouais. une équipe, moi, que je dirais de, de, de losers magnifiques. C'est-à-dire ouais. que c'est des gens qui se sont fait trader quasiment toute leur carrière, qui ont passé leur carrière dans différentes équipes à droite à gauche, mmh, mmh. et qui certes individuellement sont bons, collectivement sont pas mauvais non plus, mais dont personne ne veut et qui du coup n'ont jamais eu l'occasion soit de montrer ce qu'ils valaient, mmh. soit de s'intégrer, soit en tous les cas ils ont montré que, 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 que leur, euh, le, leur défaut, de leur qualité, c'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup blessés, pas forcément très réguliers, et du coup ils se retrouvent dans, dans une équipe qui certes a de la gueule sur le papier, mais qui sur le terrain est un petit peu compliqué.
3: Ouais. La magie euh, est partie. Je vous propose de passer au gros trade ouais. euh, ah ouais, euh, qu'on qu 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 attendait ou qu'on attendait pas d'ailleurs. Non, qu'on euh, n'attendait pas, je pense. Euh, je pense qu'on savait qu'il allait oh avoir si. quelque chose d'ici la fin oh de si. l'année. Et ça a envie de que... bagler au Pistons. Franchement, <rire> vous vous rendez compte, les gars. C'est un truc de ouf! <rire> Euh, donc bien sûr je vais parler du trade qui, qui a vu euh, s'échanger euh, James Harden et Paul Millsap qui partent en direction des Sixers et les Nets qui récupèrent Ben Simon Seth Curry André Drummond et deux premiers tours de draft euh, trade assez incroyable euh, depuis, depuis une dizaine de jours on entendait des rumeurs euh, Steve Nash, euh, voire d'autres joueurs disaient, voire même Arden lui-même disait que non, mm. il voulait rester. Euh, il voulait ah, rester. C'est sur le papier. Après, dans les coulisses, ah, côteuses, hein. on, 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 on sait, sait on très tout bien qu'il qu voulait partir. Tout, ouais. tout à fait. Euh, la question était aussi, est-ce que, est-ce que le, les, les, les Nets étaient prêts à, à parier entre guillemets sur, sur le, sur, sur Ben Simmons notamment, parce que après, qu'il récupère cette curie c'est un super asset. Ouais. Un, ça, c'est sûr. Pour du vrai. facing, c'est incroyable. Vraiment. Euh, maintenant, ça va être vraiment. être Drummond, c'est. ça, ça va. Ouais. Cernant.
2: Franchement, je trouve l'équipe qui s'est. Bon, en fait je trouve que c'est un deal limite vraiment gagnant-gagnant pour Mais les deux. Plus les nets, quand même, Mais plus pour les nets sachant qu'en plus ouais. il récupère deux premiers
3: tours de draft. Ouais. et ça pour l'avenir ouais. c'est quand même pas mal aussi. Est-ce que est-ce que notre fan euh, attitré des, des Sixers euh, <rire> veut donner son avis
5: Ouais, ouais, ouais parce que ça fait quand même pas mal de temps bah, depuis depuis le début de passage en force je pense qu'on parle des, des problèmes récurrents qu'il y a aux Sixers des problèmes du fait que ça ne va pas jusqu'au bout et à chaque fois qu'on se, qu se pose ce, ce problème là se pose la question euh, du, du cas Ben Simons dans tous les cas il revient souvent sur la table alors je dis pas que son trade c'était la, la solution mais on va pouvoir voir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois si effectivement Ben Simons était, était une partie du problème même si moi je pense qu'en fait il y, a, il y a eu plusieurs problèmes hein, avec, euh, avec Simons c'est à dire qu'il a jamais vraiment répondu euh, aux attentes des Sixers en fait, ils ont voulu lui, lui coller le rôle de meneur directement, alors que c'est plutôt euh, plutôt un ailier. et Il n'y a, a qu'à voir quand en mars 2020, quand il a repris son poste d'ailier comment on commence à aller ça allait beaucoup mieux donc je pense que je pense que son départ va, va changer quelque chose quoi je ne sais pas mais on verra bien mais après est-ce que la, la question c'est est-ce que l'arrivée de Harden va apporter un nouveau souffle aux Sixers bah je pense mais mais il y a quand même une grosse question qui reste en suspens et celle de l'extérieur celle de son comportement en fait mm -hmm. parce qu'on a tendance à oublier comme ça qu'Harden il a déjà 32 ans et que au vu de ses blessures au vu de, au vu de ses absences c'est alors je dirais pas que c'est un vétéran mais il est quand même plus proche du vétéran que euh, que du que du jeune joueur dont ça fait même pas de trois ans qu'il est euh, qu'il est euh, qu'il est, qu est en NBA Pourtant, on L'impression qu'il se comporte encore euh, comme, comme un jeune joueur euh, de 20 ans, que ce soit sur le terrain, en vestiaire et à l'extérieur quand il fait des, euh, des soirées dans les fameux clubs euh, qui l'ont accueilli <rire> à bordeaux d'ailleurs… Hein. Euh, voilà, c'est ça exactement. <rire> euh, et que derrière, eh ben, ça sentait sa euh, santé au pâtit. Alors, oui, il va apporter une profondeur de shoot que Simons n'apportait pas, mais je pense déjà que ça ne va pas porter ses fruits tout de suite et que Harden devrait être patient parce que euh, ce qu'il veut, c'est une bague qu'il n'a qu pas encore et ce n'est pas cette saison qu'il l'aura. Euh, qu Sixers. et puis autre grosse question qui se pose aussi c'est celle de l'alchimie avec, ouais, euh, avec Joel Embiid parce qu'on ouais, sait que Jojo bon. il, a, il a quand même tendance à être quelqu'un de très collectif à protéger au maximum les joueurs de sa team mm -hmm. mais avoir une tête brûlée de ses côtés comme, comme James Harden bah, ça passe ou ça casse en fait c'est ouais, euh, un, un peu ça c'est et...
3: un, un peu ça effectivement hein. Moi, après si, 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 le, si le, 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 le pick and pop ou le pick and roll il fonctionne il clique ça va faire très ouais, mal ça va faire des ravages
2: ouais ouais, ouais. en, plus, un, en oui. plus il a shoot, le, le shoot extérieur aussi de Joel Bid, donc ça oui. peut être forcément du pick and go mais euh, du, du Pick and en, Pop ouais. du, et tout, enfin voilà j'ai plus le mot Pick excusez moi weekend roll est aussi euh, en, en fail oh. euh, ah, euh, voilà exactement <rire> mais euh, c'est vrai qu'en tout cas l'arrivée euh, de James Harden il faut se dire déjà que le, le Big Tree euh, qui est en qualité honnête c'était 16 matchs sur 125 possibles euh, ouais. de jouer hein, hein, c'est
0: ouais, quand même
2: incroyable c est, c est Donc forcément <rire> il participait aussi au fait qu'il était, il était, il a eu des blessures et qu'il n'est pas tout le temps là peut-être peut un des trois qui a, qui, a, qui a été tellement blessé mais euh, le, le, le cas James Harden pour les, pour les Sixers va, va être je pense assez simple à, à, à régler parce que c'est un joueur qui quand on l'a vu fait des passes c'est pas forcément pas un joueur qui est, qui est pas collectif du tout hein. C'est un joueur qui fait des passes. Ouais. Euh, c'est un joueur bah, qui marque. C'est un joueur qui est vraiment euh, très présent. Et je trouve bah, déjà il, Ben Simmons il jouait pas, donc déjà ça, le, le premier réglé ça va être forcément un apport. Seth bah je pense que c'est enfin enfin c'est en, fin, pas comparable. Et c'est vrai qu'ils perdent à l'intérieur Drummond, mais ils ont joué à Embiid. Et actuellement Joël Embiid ne se blesse pas. Et si Joël Embiid, jo, jo, si Joel Embiid euh, ne se blesse pas et qu'il est toujours en forme, euh, il y aura pas le, le, le cadre de Drummond sera vite réglé finalement. En plus,
3: je trouve que les Sixers ils ont un banc qui est un peu limité. ouais c'est Ouais, ils ont Alors, Korkmaz, on bon, mais après on bon, ils, ont
2: récupéré, ouais. ils ont gardé quand même Tybul et Maxi. Ouais, c ça c'est vraiment. ouais euh... ne défend pas, il hein.
4: faut se rappeler quand même que <rire> c'est bah, pas et... le plus grand des défenseurs.
2: C'est pas le plus grand défenseur, non. effectivement. C'est un joueur quand même qui est toujours là en interception, il a quand même quelques-uns, il, est... il est présent. Mais c'est vrai que c'est vraiment... peut-être une équipe qui manque, mais qui a quand même une. Ils ont quand même aussi Tobayasaris, il hein, faut pas oublier. Oui, euh, ça. Forkman, Korkmaz. Mm -hmm. euh, ça quand même il y a ouais, des... mais... du Danny Green, du ça va. George c'est pas,
3: ça... pas des. Pour moi, c'est. Enfin, peut-être excepté peut Diane Green avec son expérience, mais c'est pas des joueurs euh, qui ont l'expérience d'aller de, gagner des titres. Euh, c'est pas, pas des joueurs pour moi qui sont assez euh, profonds, entre guillemets, pour, 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 pour euh, vraiment s'assurer une bonne rotation. Surtout qu'on sait que maintenant, les rotations dans les playoffs, voire plus tu te rapproches du terme, plus elles sont courtes. Et pas sûr que ça tienne pour moi le banc des Clippers et il y a un autre paramètre que je voudrais mettre fini, en avant. Ils peuvent encore faire un petit. C'est le, le level de choke euh, de, de Doc Rivers.
2: C'est vrai et d'ailleurs apparemment <rire> j'ai vu une info comme quoi euh, <rire> Daryl Morey essaierait de faire venir Mike D'Antoni euh, pour gérer tout ça plutôt que de faire un petit peu gérer Doc, Doc Rivers. Euh, mais, mais
1: je il... sais pas ce
3: que t'en penses hein, Simon, hein, mais euh, le level de choke de Doc Rivers, il est quand même flippant dans des phases de playoff Alors level oui. de choke, tu complètement, peux... ça me fait très peur. <rire>
5: Je vais le choc franchement. En fait, est il,
3: est il, il, nous a, il nous a montré quand même qu'il était capable de perdre des séries euh, par des mauvaises décisions, quasiment de coaching, euh, et donc de perdre des séries qui étaient. De, voilà, c'est ça. Et de pas tenir super. C'est ça l'explication du terme. Tu vois quoi uh, C'est un Sixers
2: quand même. On n'a pas envie de voir ça, un petit net Sixers en bah, Ça va pas dépendre où
3: finissent les Nets en fait.
2: Ouais c'est vrai. Bah ici de toute façon les Sixers actuellement je pense qu'ils ont envie de choper eux ils ont pas envie de choper les Bucks au premier tour donc à mon avis ils essaieraient je pense de d'avoir un Cavs ou, ou aussi de remonter dans les 4 premiers pour les, pour les Sixers s'ils veulent vraiment exister euh, dans, cette, dans, dans les playoffs parce que s'ils finissent en de là au-dessus 5ème au c'est-à-dire qu'ils chopent soit les Bucks soit les Cavs soit les Bulls soit le hit et à mon avis là ça risque d'être très très compliqué. Mmh, mmh, mmh. Donc euh, pour eux l'objectif ça va être de finir quatrième, euh, c'est-à-dire euh, troisième euh, milieu, euh, quatrième eux et 5 cinqui cinqui euh, cinquième euh, les cavs. Mmh. Et là je pense avec l'expérience quand même, ils ont quand même ils, ont, ils, ont, ils, ils jouent les playoffs assez régulièrement non plus. Hein. Euh, je pense qu'il est là, à ce moment-là, je pense que ça pourrait faire quelque chose. Le banc effectivement est resserré, mais pour les playoffs je pense pas que ça soit un problème. C'est vrai que C'est un, un problème peut-être sur la longueur, de la saison mmh. régulière, mais pas forcément sur, la, sur les pendant les playoffs, parce que je pense qu'ils ont quand même, n'ont non, pas non plus deux joueurs sur le banc quand même, mmh. ils ont quelques oh joueurs. non, bien sûr.
5: Simon juste une, une dernière chose sur ce dossier là c'est que d'un côté comme de l'autre, du côté Arden comme du côté Simons, il y a cette question qui se pose que ce sont deux joueurs qui arrivent dans des équipes dont les styles de jeu ne sont pas du tout adaptés c'est à dire qu'Arden il a un côté explosif solo, euh, qui n'est pas adapté au jeu des Sixers, qui est un jeu qui est, qui est plutôt collectif et qui mise sur, sur un 5 voire sur un 7-8 euh, lorsque la profondeur de banc est suffisante et pareil Ben Simons c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à compter sur les autres, là bon, on peut lui demander d'être un shooter parce que pour le coup il est entouré de bons shooters mais il va être coaché par Steve Nash qui a un qui a une volonté de jeu très explosive, très offensive et qui ne correspond pas nécessairement à ce que peut donner Ben Simon sur le terrain d'un côté je pense que Ben Simons va passer un peu plus de temps sur le banc que ce qu'il faisait aux Sixers et de l'autre, Arden va y avoir un temps d'adaptation sur la qualité de jeu des Sixers qui va être assez importante et moi j'attends de voir cette adaptation-là adaptation là tu prends James Harden tu prends James Harden, tu acceptes aussi le fait que ça soit un shooter
2: qui prend la balle, mais il ne faut pas oublier qu'il fait des passes quand même Enfin, c'est pas non plus un un Kerry Irving ou un ou Un autre qui ne pas énormément de passes, c'est un mec qui a, qui a été régulièrement proche des 10 passes de moyenne en, en, en angulière angulaire. Donc, euh, mm -hmm. moi je pense qu'il peut rapidement s'adapter. effectivement est le, le meilleur passeur ça. de la ligue, je crois. C'est ouais, ça, ça. ça, derrière Triangle, enfin euh, derrière, derrière Chris Paul. Après, ouais, après
3: Chris je... Je... juste par rapport à ce que tu disais, Simon, euh, moi je trouve quand même que Ben Simmons il a, il a une qualité de jeu en transition qui est, ouais. qui est, qui est, qui est, qui est vraiment bonne. Il a une vision, il avait une vision de enfin, jeu. Ou oui, oui, avait, un je ne sais pas. Si... Et, et, et du, du coup, par rapport au jeu de Nash qui est très rapide, ça peut coller avec des Kevin avec des Pour moi les nets c'est
4: les plus grands gagnants quand même du deal on... ouais ouais en global ouais Genre,
3: je, juste on va, terminer, on va ouais. terminer avec une dernière chose parce que pour moi un des grands perdants parce qu'on a parlé euh, des, des trades un des grands perdants je le disais au début c'était peut-être les Lakers bah, euh, qui, bon. ont, qui ont un effectif qui enfin qui mmh. un groupe qui, qui vit mal mmh. qui est vieillissant qui est, vieille, <rire> qui est vieillissant qui perdent des matchs euh, qui sont pas censés perdre enfin quand tu joues ouais. contre l'équipe euh, l'équipe C des, des oh, Blazers ça, euh, c et chose, de ça. perdre comme ils ont perdu après tu joues contre une équipe qui euh, a plus rien à perdre entre guillemets c'est toujours le risque mais euh, mais mais mais, mais voilà, enfin, les cœurs, les, les c'est compliqué et je ne sais pas comment ils vont se retourner. Euh, là, tout de suite maintenant, sur le marché des buyouts, je ne me suis pas trop intéressé à ça pour, 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 pour euh, voir s'il y avait des noms ou comment ils pourraient faire. Mais il euh, y avait un analyste qui disait une chose assez pertinente, c'est peut-être que s'ils n'ont pas réussi à trader, c'est que leurs joueurs n'intéressent pas grandement. C'est le
1: problème c'est ça le
2: problème et
1: euh...
3: mais après il n'y avait pas Carmel Anthony aussi euh, contre le Blazers
2: <rire>
1: bon voilà. en tout cas gros, gros trade ouais, on ouais, va ouais. voir comment ça se passe dans les, dans les prochains
3: matchs on... j'ai eu oui dire que Ben Simmons pourrait revenir assez rapidement parce ouais. qu'il rejoindrait l'équipe euh, là dès la fin de ce, cette semaine euh, à Miami du côté de Miami et donc il pourrait revenir assez rapidement euh, sur le banc et bien on verra ça, on vous tiendra au courant évidemment dans les prochaines émissions.
1: On va faire une dernière pause dans cette émission avant de parler du, du All-Star Game et un peu de l'histoire autour du All-Star Game préparé ce soir par Simon. Yes. Donc on va s'écouter un dernier son.
5: Je l'envoie direct comme ça. Ah, le direct, ça oh on le direct. On
1: s'écoute ça tout de suite et on, on se retrouve juste après pour parler de All-Star Game. A tout de suite.
0: les lundis de 20h à 21h sur Prune 92
1: fm Du retour euh, dans Passage en Force il nous reste un peu plus de 10 minutes à passer ensemble euh, pour cette émission euh, vous pouvez nous retrouver d'ailleurs sur euh, Apple Podcast sur Spotify, sur Deezer euh, retrouvez la playlist euh, Spotify aussi un peu, ouais. Passage en Force directement euh, de tous les sons qu'on passe euh, ce soir et d'ailleurs c'était quoi ce son
4: oh là là, Tu me prends de court, euh, c'était Kazé avec Over c'est okay, Over, ouais.
1: très bien. Et on va finir cette émission avec toi Simon, avec, euh, avec le All Star Game. On va en apprendre un peu plus ce soir sur le All Star Game. Et d'ailleurs, première euh, question comment ça s'organise un All Star Game euh, Alors, Depuis quand ça existe ou où... voilà, ouais. comment ça s'organise
4: Alors bon, c'est simple, hein, c'est un système de vote. Donc nous, euh, depuis une vingtaine d'années environ, euh, les fans votent via Internet ouais. pour les dix titulaires du match des étoiles. Et avant, c'était un système de bulletins de vote distribué dans les magasins partenaires de l'NBA, donc euh, principalement aux États-Unis. Et donc c'est l'occasion pour le monde entier d'assister à un match entre leurs joueurs préférés, les meilleurs joueurs de la planète, un véritable match des étoiles en somme. Les entraîneurs sont choisis via les bilans collectifs, donc euh, le meilleur bilan de l'Est et le meilleur bilan de l'Ouest. À savoir qu'un coach ne peut pas être plus de deux saisons consécutives entraîneur d'une équipe, de... c'est ouais, heure... depuis la Riley Rule, pas Riley qui lui, en fait, dans les années 80, était neuf années de suite entraîneur de l'Ouest. Ouais, c'est un mafieux. Là. Ouais, ouais. <rire> Et donc, du coup, le, le choix du public a parfois fait l'objet de contestations parce qu'on a parfois tendance à voter un peu ou un joueur populaire plutôt mmh. que efficace. Mmh. Et le premier All-Star Game a eu lieu le 2 mars 1951 à Boston, au Boston Garden.
3: J'étais pas né, <rire> <rire> ah,
1: tout, lola. Comment le... Ouais, alors... Ok, ça a commencé comme ça, et comment ça a évolué le concept du All-Star du
4: coup, comme je l'ai dit, le match existe depuis environ 70 ans maintenant, et d'autres événements sont venus se greffer au concept, avec par exemple le concours de Dunk ouais. en 84, le concours à 3 points en 86, le Rookie Game, ou aujourd'hui on appelle ça le Rising Star Challenge, en 94, et le Skills Challenge en 2003. Et pour arriver, à faire globalement un All-Star Weekend, avec le match des rookies le vendredi, les concours le samedi, et pour finir en beauté, le match le dimanche soir.
1: Donc il y a des concours, il y a des matchs, est-ce qu'il y a d'autres activités autour du... Enfin, extra-basket hein, ouais. autour de cet événement Oui,
4: parce que c'est aussi évidemment le moment pour voir du, du spectacle, bien entendu, mais aussi pour rendre hommage à des joueurs du passé, mais également pour permettre aux acteurs de la NBA de participer à des actions caritatives dans la ville où se déroule l'événement durant le week-end. C'est également l'occasion parfois de dire au revoir à des légendes du jeu, en passe de prendre leur retraite.
1: Euh, donc il y a... Puisque tu aurais deux matchs euh, mythiques à, à évoquer, ouais, euh, voilà. qui, qui, euh, qui viennent comme ça, bah, qui, du coup, qui euh, nous parlent. Je
4: parlais justement de dire au revoir à des légendes, et donc du coup je vais vous parler de deux matchs qui ont eu lieu en 92 et en 2003. Donc ouais. euh, en 92, pour remettre un petit peu dans le contexte, mm -hmm. c'est à l'été 91, Irving Magic Johnson qui vient de jouer sa 9 neuvième finale NBA apprend qu'il est atteint du VIH, à une époque où on a encore peu d'infos euh, sur la question. Mm -hmm. Et donc il va devoir, un peu prématurément, prendre sa retraite à seulement 32 ans après 12 saisons. Et le monde entier est sous le choc, et perd une de ses plus grandes icônes. Malgré tout, les fans vont voter massivement pour sa présence au match des étoiles se déroulant le 9 février 92 à Orlando. Soit 8 mois après le dernier match officiel de Magic Johnson. David Stern, le commissionnaire de l'époque, accepte le vote des fans et la présence du joueur pour le match alors qu'il est officiellement en retraite. Le match en lui-même est presque anecdotique car l'Ouest va écraser l'Est 153 à 113. Mais la planète est émerveillée par le niveau encore totalement intact de Magic qui sera mmh. même largement élu MVP. Avec 25 points, 5 rebonds, 9 passes et du showtime comme il en a le secret ah, avec son semblable. lot de skills Mais... et de passes aveugles. <rire> il termine le match d'ailleurs sur un incroyable 3 points à 14 secondes de la fin. Le match n'ira même pas jusqu'à son terme car tous les joueurs vont aller congratuler Magic dans un moment ah ouais. ultra émouvant que ah je vous recommande d'aller voir sur Des internet. Bouffe. Et ensuite, le deuxième match, c'est en 2003, donc cette année, on voit également les adieux d'une grande, potentiellement le plus grand joueur de tous les temps. Michael Jordan a bientôt 40 Pourquoi ans. Pourquoi tu dis potentiellement moi, Parce que il voilà, y a des petits débats là, moi j'ai mon sur la question. ouais bon, allez, c'est le plus grand joueur de tous les <rire> on temps. On est d'accord. Ouais, euh, euh, il est dans ah, sa les... hein. dernière saison à l'époque avec les Washington Wizards, ça, ça fait un petit peu chelou, je vous l'accorde. Ouais. Mais il affiche encore un niveau exceptionnel pour son âge. Vince Carter était titulaire pour la Conférence Est et va insister jusqu'au dernier moment pour laisser sa place de titulaire à MJ dans le 5 de départ. Le match se déroule à Atlanta, également le 9 février 2003, et contrairement au précédent match que j'ai évoqué, celui-ci sera passionnant de bout en bout, spectaculaire, serré, beaucoup de suspense et d'émotion. Michael Jordan est très maladroit en première mi-temps, puis se réveille en deuxième. Le match part en overtime à 120 partout. On pense même que Jordan va donner la victoire à 5 secondes de la fin sur un incroyable shoot en fade away. Mais Kobe va gâcher la fête en réussissant de lancer France sur 3 pour emmener les deux équipes dans une deuxième overtime. Que oh. l'Ouest ira finalement gagner 155 à 145, donc en double overtime. C'est la seule fois de l'histoire d'ailleurs qu'un ouais. un All-Star Game mmh. part en double overtime. Jordan finit le match à 20 points et c'est Kevin Garnett à l'époque qui sera élu MVP avec 37 points et 9 oh. rebonds. Ah oui, quand même. Kobe, meilleur jour de tous les temps.
1: Alors, il y a des matchs cools, mais euh, en, en ce moment, on voit que le concept a un peu tendance à, à s'essouffler et à perdre un peu d'intérêt ouais. depuis quelques années.
4: Bah alors ça, c'est vraiment mon avis, mais depuis le début, pour moi, de la décennie 2010, on observe mmh. vraiment une explosion des, des scores. Euh, pour mmh. moi, ça part vraiment en couille, hein, clairement. Ouais. Des points, euh, des paniers marqués, veut, à part, vraiment à partir de 2014, mmh. justement, j'avais observé ça. Avec l'explosion de, de la pace, la pace hein, c'est mmh. le nombre de possessions par, par minute, mmh. l'explosion du 3 points, une grosse baisse de défense et une, surtout une grosse baisse de motivation des joueurs. Donc une énorme perte de l'intérêt de ce match, plus vraiment d'enjeu. Et euh, avant, même si tous les joueurs ne se donnaient pas à fond euh, pour ce, ce match là, il y avait globalement un esprit de compétition beaucoup plus élevé. Il n'y a mmh. qu'à regarder les anciens matchs euh, qui sont disponibles sur internet. Et même juste les scores, là, de, en 2017, il y avait, je ne sais plus combien, 196 à 180, enfin, ça n'a plus aucun sens. Enfin, mm. je sais pas, un match ouais. qui, qui s'approche des Il y avait des vraies points. rivalités à l'époque. À l'époque, est, déjà, est déjà, il y avait une vraie... Il y avait des joueurs qui voulaient vraiment montrer que leur conférence était la meilleure que l'autre, la, en fait. Et euh, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. D'ailleurs, la preuve, l'NBA a très bien compris, euh, avec ce, ce nouveau système de de des tirage, teams, ouais. de draft, mmh. etc. Enfin, ils essaient toujours de rajouter des petits trucs pour relancer l'intérêt. Mmh. Moi, depuis quelques années, j'ai vraiment une relation amour-haine avec le All-Star Game. Tous les ans, mmh. je me dis, vas-y, c'est la dernière fois, je regarde, je regarde plus, quoi, ça m'énerve. Mmh. Et mais bon, tous les ans, j'ai quand même un petit peu envie de regarder. Tu
3: vois quand même des stars jouer.
4: Bah Voilà, ouais, puis c'est quand même du spectacle. Mmh.
3: Rudy Gobert et justement, est-ce
1: que tu as des, des matchs à recommander euh, ouais. qu'on puisse regarder Parce quand
4: même que du coup, sur YouTube, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal d'anciens matchs ouais. qui sont disponibles. Et je peux, bah, globalement, je vous conseille absolument tous les matchs de la décennie des années 80. Que mm. des matchs serrés, spectaculaires, plein de, plein de grandes stars. C'est génial. Mm -hmm. Ceux de 91, celui de 92 que j'ai évoqué de 93 et 2003, 2004, 2006, 2008. Et selon moi, le possible meilleur match du All-Target de tous les temps, celui de 2001. Donc du coup, que je vais pas spoiler pour bah, oh faire perdre l'intérêt. Ah, Mais, euh, ah bah tiens. <rire> Et donc du coup, euh, je vous conseille vraiment d'aller voir, euh, voir ces matchs-là. C'est euh, du grand spectacle. Ils sont pas mal disponibles. Vous sur YouTube, il y a pas mal ouais. de matchs dispo. Donc, euh, bonne bon, qualité quoi. en plus. Donc, euh, donc voilà. Donc, je sais pas ce que vous, vous en pensez hein, sur ce qui est devenu un peu le... Ouais. Le concept du All-Star Game, moi franchement, depuis 6-7 ans, je trouve qu'il n'a ouais. a plus aucun intérêt. Et, en fait. Enfin, il fait. plus aucun
3: intérêt, comme tu disais, il y a beaucoup de points qui sont marqués. Euh, plus aucune plus, défense. Plus défense, en fait, ça ne sert à rien de voir. C'est plus un match, c'est un spectacle, c'est devenu là, on ouais, est là voilà.
2: euh, on est, ils sont là pour faire le show, pour faire des trucs et tout.
3: Il y a eu l'année où il y a eu Kobe euh, qui, qui, ouais, qui ouais. nous a quittés, où il y avait vraiment avec c est, c est, cet enjeu à la fin. Et ils ont ouais. mis des enjeux aussi euh, caritatifs avec des associations en fonction des équipes qui gagnent les différents cartons. Ça, ça, ça permet de, de filer des sous à des associations caritatives. Il y le dernier a Il y a toujours ça. Il y a ça, ça, ouais, ouais,
1: encore ça. Et ouais. même le, le concept d'avoir 24 points. Ouais, clairement. Ou... Ouais. Ouais, ouais, okay.
3: ouais, coup... Parce
4: que eh, Kobe, au final, avec Bob Petit, le joueur qui a été le plus de fois MVP du match des Étoiles, mmh. il l'a été 4 fois. Et mmh. donc, bon symboliquement, c'est.
3: Ça, ça a été le nom mmh. du, du trophée, du coup.
4: Mais en 2017, j'ai un souvenir de celui de 2017 ouais. où, clairement je m'étais dit, mais là, c'est devenu absolument n'importe ouais. quoi. Enfin. Le match, le record de points avait été battu par Anthony Davis, mais bon, il n'y a aucune défense. Enfin, ouais. Quel intérêt d'avoir un record de points d'un joueur s'il n'y a pas de défense. Oui. Et euh, le, je ne sais plus le score final, je crois que c'était un truc genre 196 Puis, à 198. Et dans le mot
2: All Star Game, il y a Game. on a eu All Star, mais il n'y a plus le Game.
4: Dans
1: le mot All Star Game, il y a défense.
4: Et <rire> je vous jure que dans le, ouais, les, les matchs des années 80 et début 90, il y a vraiment énormément de défense. Il ouais. y, y a des gros duels. Ouais, entre, ça, ouais, euh, Magic Johnson, Michael Jordan. Ouais, là, non, Barclay, là, ouais.
3: là maintenant, on a l'impression que les joueurs, ils sont... en fait, ils cochent la case All Star par rapport au contrat pour le palmarès. Ouais, pour le palmarès, pour et leur Et en ensuite, fait, une ouais, fois qu'ils
4: sont au week-end, ils en profitent pour se reposer maintenant. Ils font tout pour euh, ne pas se blesser. c'est ouais. Surtout pour ne ouais, pas ouais, se blesser. Ouais. C'est plus qu'on est à l'époque du load management. Ah oui, c'est euh... ça. Ils demandent clairement, bah non, moi je veux... -ce que
0: c'est 3 qu y a minutes y a trop de euh... en saison
2: régulière qu'ils font ça bah Après, ouais, mais avant, avait, dans l'époque de
4: Jordan, ils avaient le 82 matchs en saison. Ils jouaient tous, Et en plus, il y avait des joueurs qui jouaient 40 minutes par match,
2: je Le fait qu'il n'y ait plus finalement de rivalité entre SOS, qu'il n'y ait plus vraiment de grosses rivalités entre... Tout spot maintenant ça a l'impression. Ouais. Y a plus ça, donc c'est compliqué mmh. en fait. Mmh. Et à la fin, finalement, moi je, je, ce que j'aime regarder, c'est les concours et tout. Ce maintenant, c'est les concours. Maintenant, ouais, les, les concours, oui. ouais, 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 C'est mmh. pour ça que je me réveille. On regardera ça
1: du coup dimanche Et ça, dimanche, dimanche soir, soir Et Ça commence le euh, vendredi, vendredi On regrettera lundi.
4: Dans la nuit de dimanche à lundi à 2h. Ouais, ouais, C'est vendredi, bon. samedi, dimanche. Ouais, C'est ouais. tout ouais. le week-end. Effectivement, hein. ouais. comme le tu as dit, Town. Simon,
1: on pourra débriefer
5: de tout Et ça lundi. Court. Tout à yes. fait. Non, j'ai pas dit on débriefera, j'ai dit on regrettera lundi. <rire> on regrettera <rire> lundi. Ah oui, Je vais avec Simon. Moi, je me fais niquer tous les ans. Tous les ans, je me dis, ah la fiche est cool, ah ça va être bien. Je regarde après, je fais, ah on se fait chier. Ouais, je m'en suis endormi. Au bout
4: de 5 minutes dans le premier quart d'heure, tu fais, ok, ça va être
5: super long. Et euh... Sauf, ça s'arrête tout le temps avec les pubs ouais. bref euh,
1: merci il a l'air bon <rire> merci à tous de nous avoir suivis merci les gars d'avoir bah, été y avec toi ce soir y a pas de quoi merci Simon d'avoir été avec nous en, en remote en direct, les...
0: en direct de la Bourgogne
1: en direct de la Bourgogne t'es là t'es plus là c ah es là. Là. <rire> si t'es là si je, suis, je suis, là. suis là les gars pour team parler.
4: Lebron team KD cette année bah bon, oui on a je pronostique peut-être team KD pour moi team KD team Lebron je pense Julien
2: Lebron Lebron Lebron. Lebron une KD parce qu'elle a rudy.
1: Ok. Oh, beau pour bon, Lebron pour moi, évidemment.
5: <rire> euh, eh ben, on fait, donc le KD, point, on fait le point lundi Simon, prochain. Simon,
1: tu pronostiques
5: KD aussi pour moi. KD, ok. Yes. Et,
1: Et bien on fait Mitz, le point lundi okay. prochain. Euh, on se dira ça ensemble lundi prochain, 20h, 21h. Euh, on vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne fin de soirée. Et euh, on vous dit à lundi prochain. On vous laisse avec Planet Bronx. Tout à fait, Allez, euh, bonne fin de semaine.